0: En el año 74 se crea la UNTER y tal vez por inquieto, por precisamente por inquieto, por tener algún pensamiento un poco más eh, avanzado, más discutido a, a nivel de país, a nivel de provincia, eh, los compañeros decidieron elegirme secretario general de esa institución recién nacida, es decir, la UNTER, heredera de la Federación de Docentes Rionegrinos eh, Creo que eso tiene mucho que ver con los problemas que me sucedieron a mí y a otros compañeros. No es fortuito de que el mismo día del golpe en Tucumán acribillen al secretario general de la CETERA que era mi referente porque yo era el secretario de, de Cultura de esa institución también entonces no es eh, no es arriesgado pensar que más allá de la economía que trataron de trataron y lograron dar la vuelta este, el, el golpe militar estaba dirigido también a la educación eh, no fue fortuito vuelvo a utilizar la palabra no fue fortuito eh, el allanamiento a la escuela número 50 de Chipoletti donde yo vivía es decir, yo vivía, tenía la casa incomodato
1: tu compañera, tu hermana y había eh, otro, otro chico el, eh, no, ese
0: suceso es de septiembre, es de septiembre. Eh, eh, esto que estoy hablando fue ¿Eh? el día después del golpe el día después del golpe
1: entraron
0: a saco por ahí me equivoco y digo allanaron para que haya allanamiento tiene que haber una orden judicial es decir hacer el camino llano a la justicia no, eh, entraron a saco en la escuela con el, todo el vandalismo encima eh, en horas de clase con chicos, con maestras yo no estaba porque estaba hasta el momento con licencia sindical andaba en, otros, en otras tareas pero vivía ahí en la casa así que fueron entraron a la escuela eh, se llevaron mucha documentación de mi casa y de escuela también así que bueno, fue desastroso porque los chicos lloraban, agarrados a las polleras de las maestras este corriendo entre los manzanares algunos chicos de ascendencia chilena gritaban, son los pacos, son los pacos en memoria de, la, de, la, de los relatos de sus papás que habían vivido posiblemente el golpe a Salvador Allende claro. así que eh, fue demasiado cruento, uno de, las, de los capítulos más tristes. ¿Tu eh, secuestro fue,
1: fue eh, meses después? El
0: secuestro nuestro fue eh, en el mes de septiembre. Recuerdo haber pasado el más triste de los días del maestro con una cadena clavada de la muñeca y una venda clavada entre los ojos. Mm. Bien, eh... ¿te dieron algún tipo de explicación de por qué te llevaron? bueno eh, el día siguiente al allanamiento de la escuela o al saqueo de la escuela eh, dejan la orden de que me presenten la comisaría cuando me presento ya no está Camarelli a cargo sino que hay un oficial del ejército y soy sometido a un largo interrogatorio eh, sin ningún problema, es decir, ni presión, más que más allá de lo, no sé bien cómo definirlo, pero capcioso o tendencioso de, del interrogatorio, pero preguntan sobre todo por los dirigentes de Cetera, los otros compañeros dirigentes de la UNTER, <coughs> preguntan por todas las actividades que se realizaban en la escuela que eran muchas porque siempre la escuela 50 y lo digo con mucho orgullo fue una escuela abierta abierta a la comunidad es decir, se podía arreglar un tractor o soldar una pieza o cortar leña y estar eh, estudiando eh, cualquier tema de, de los de clase o sea que venían padres madres y cooperaban con la escuela abiertamente, porque la escuela estaba abierta a toda la comunidad. Bueno, y en definitiva, esto fue en el mes de marzo, posterior al golpe, inmediatamente posterior al golpe.
1: Claro, y Luis, ahí, yo... Luis, ahí empezaban con estos claros mensajes, por decirlo de alguna manera, de romper con todo lo que fueran organizaciones sociales... ¿Eh? Sí, no. en el caso de tu escuela allí evidentemente se, ya se había sabía, Yo iba así comenzado a forjar ya se había forjado y estaba en camino esto que tiene que ver con este, luchar por por, por justicia social, por los que menos tienen por, bueno todo, todos los principios que han, que han
0: regido durante tu vida Sí, y les dolía mucho que habláramos de Paulo Freire claro. les, les dolía más todavía que hiciéramos paro a los gobiernos institucionales de la provincia en demanda no sólo de salarios sino como es, es común en la UNTER eh, por locales escolares en condiciones eh, con por planes educativos, por todo eso también hacíamos paro. Entonces eso les, les dolía, les tocaba. El interrogatorio en la policía fue, digo, suave en el sentido de que no me tocaron. Yo me presenté con mi guardapolvo, saludé, estaba en una mesa bastante nutrida de gente, estaba oficiales Camarillo, de la policía, que... oficiales de la escena. ahí estaba Camalei también, y preguntaron en general, sobre todo eh, preguntaron por la documentación que se habían llevado. Eh, siempre cito de, dentro de esas cosas, para que uno tenga tome conciencia, tome eh, relación de las cosas. Me muestran una carta que habían sacado de mi escritorio, y por la pata de gallo reconozco la letra de mi papá, y digo, no, esa carta es de mi papá. Ah, dice, su papá dice acá entonces que en una visita que le hizo desde Córdoba, vino y vio que usted tenía un aparatito que dando vuelta una manija salían copias. Uh -huh. Referencia lisa y directa al mimeógrafo uh -huh. que tenía la UNTER y con la cual hacíamos todas las campañas. Eh, creo que fue una de las primeras adquisiciones que hicimos juntando dinero entre todos los compañeros porque no teníamos descuento por planilla, no teníamos ningún tipo de infraestructura, ni edificio ni nada. La, eh, mi escuela funcionó muchas veces en la UNTER, como UNTER, como lugar de reunión, y si no en un bar y si no en una escuela generalmente en las escuelas íbamos a reunirnos toda la comisión
1: directiva claro, para los más jóvenes en claro. mi obra fuera lo que se utilizara para hacer copias serían la, las fotos entre comillas de ahora la claro. sí. y, y sí. fue una, sí, fue un una, una arma subversiva para eh, para la,
0: perdón eh, eh, sí. rescato alguna hebra anarquista este los anarquistas siempre pensaron en la comunicación en la impresión de la idea es decir, la idea impresa que se divulga y claro. se pasa de mano en mano va más allá que la palabra ah, hablada, dicha porque en eh, aquel entonces
1: bueno, radio claro, no, que
2: se, pero, claro, que se venía, no, pero, pero aparte sí. era
1: imposible sí. o sea, muchas organizaciones políticas, sociales en la época de la dictadura cuando empezó el proceso tenían imprentas clandestinas porque era la única manera de comunicar lo que estaba pasando, este, era a través de pequeñas, eh, por ahí eran cuatro hojas impresas o era un, un volante, pero era la única manera de comunicarse. La
0: campaña para la diputada René Chávez, que ganó las elecciones en Neuquén, este, fue hecha con ese mimeógrafo. ¿no? Es decir, nos pidieron auxilio, de, creo que era el, el partido. Si me sale ahora federal no, auténtico ah, el Partido Auténtico nos pide ayuda dice no podemos ir a vengan a imprimir tuve que hacer desaparecer las copias palidas el día del golpe porque realmente había una cantidad de copias y eso le iba a interesar demasiado ¿no? ¿escondiste es, cosas? No,
2: más allá de esto escondí, de... escondí el bibliógrafo escondí el bibliógrafo alcancé, alcancé
0: a esconderlo porque la cosa fue así el golpe se estaba uh, gestando se hablaba del golpe en todas las calles, en todas las casas, se hablaba del golpe. Y ese día, eh, justamente nosotros, en una especie de inicio de lo que hoy es la Escuela Rodolfo Wolfs de formación sindical docente y pedagógica, eh, pensábamos en que había que traerle al, al conjunto de docentes rionegrinos profesores de afuera que trajeran ideas nuevas, que trajeran ideas elaboradas, más elaboradas que las que nosotros podíamos tener, entonces contratamos a través de Cetera a dos profesores de San Luis y justo ese día venían de viaje ayer conté esta anécdota en el diario hoy la cuento aquí porque eh, eh, ese día cuando me entero de que viene el golpe y ya está muy maduro me voy hasta Chelforó a esperarlas y les pago los billetes y les digo que se vuelvan porque había idea de que íbamos a cesar en la actividad sindical y por tanto no podíamos dar el curso que habíamos planificado pero se me la iluminación digamos se me prendió la lamparita en ese momento y dije no no se vuelvan vamos hasta General Roca tenía compañeros en el diario había un, un grupo de docentes que estaba trabajando allí entramos al diario de madrugada y nos sacaron las fotos para que el otro día saliera que se cesaban los cursos de formación docente este, en virtud de que el artículo 9 creo que era decía en su punto primero cesa toda actividad sindical y, y a policía". ver si, si, si vos
1: lo confirmás eh, si me lo, lo has dicho yo no lo recuerdo en este momento pero eh, este as asalto o como sí. lo que era calificar a la escuela de Chipoletti fue eh, creo que la única escuela primaria que sufrió un atropello de este tipo o sea tengo entendido que fue la primera vez que entraron a una escuela primaria en todo el país
0: Sí, no sé si en todo el país, eso no estoy muy seguro. En Río Negro sí sé que no hubo ninguna comunicación así de que hubieran entrado directamente. Insisto, fueron a las 50 porque era la sede de la UNTER. Claro. Eh, eh, ahí estaba el secretario general. Este, y todo el, todo el interrogatorio fue en torno a CETERA y en torno a esta institución nueva que era la UNTER, la UNTER recién nacida, digamos en todo lugar que voy que para estos días sobre todo tengo una agenda bastante apretada este, visito escuelas visito instituciones diferentes este y en toda parte que voy pregunto y cuando pregunto no 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 hay una respuesta que sea efectiva algunos se levantan y dicen sí porque tengo un pariente porque tuve algún amigo una cosa así amigo de mi papá le pasó algo algo me dijeron pero no hay una conciencia clara, meridiana, de que el golpe fue también acá. Acá sucedieron cosas. Es decir, no es fortuito de que esté una escuelita, ahora no hablo de las 50 porque es, es <ríe> mi escuelita, eh, hablo de la escuelita esa con la que intentaban reeducarnos, porque según se le escapó alguno de los jefes, el, la creación de las escuelitas, que fue en, en varios puntos del país, este, era con la intención de reeducarnos a nosotros, a los traviesos digamos, bueno, no voy a poner ningún otro otro calificativo los inquietos este, eh, ahí pero en realidad lo que era la escuelita esa era un lugar de tortura tengo lo puedo testimoniar porque pasé 17 días con mi compañera y con mi cuñada mi cuñada murió en México después víctima de la tortura o sea con secuelas serias de la tortura este mi compañero y yo la sacamos un poco más barata fuimos muy golpeados este, muy torturados pero realmente un día nos sembraron por ahí por el campo uno en Cutralcó y otro a mí este, en Barra del Medio vivos, destruidos por supuesto totalmente destruidos.
2: ¿Cómo volviste a tu casa? No, no hay forma, me parece, de, de recuperar una normalidad. ¿Cómo volviste de eso?
0: Bueno, eh, primero quiero decir que no sé si era arriesgado o no arriesgado. Pero yo, ni bien fui liberado y me recompuse, fui al hospital. Eh, el médico amigo me miró y no me creyó le digo mira tuve un, una, un accidente en la moto y me dijo sí qué raro dice que te produzca escaras porque tenía los hombros de haber estado durante todos esos días tirado en una cucheta este, totalmente con escaras parecía una piel de tortuga ah. y ese trozo de nariz me falta porque me arranqué la venda y me dio la libertad dice fue un pedazo de nariz ahí. Este, eh, no, yo volví, me recompuse, fui al hospital, me dieron, me querían dar un mes, dos meses. Digo, no, por favor, lo, lo menos. Digo, sí, creo que son heridas superficiales y golpes internos no tengo, qué sé yo, tratando de bajar eh, todos los males que tenía porque quería volver a la escuela. Y efectivamente, como era mi casa, volví a la escuela y los chicos, mis alumnos, me vestían, me ponían el pullover porque no podía levantar las manos más que hasta cierta altura. Así que eso creo que me me, me hizo recomponer rápidamente. Y, y bueno, seguí dando clases. Es decir, terminé el periodo lectivo. Esto sucedió... En septiembre, insisto, el día 11 de septiembre, peor de mi vida como docente, lo pasé encadenado a una cucheta y golpeado totalmente.
1: Tú tuviste otro episodio, eh, Luis, no exactamente igual, pero también que tiene que ver con la persecución que ejercía esta, esta, estos genocidas. Eh, Está relacionado con y tu en tiene la universidad nacional del Comahue.
0: No, esto fue un poco antes, lo de Remosté, fue un poco antes, pero mm. ya este con el gobierno de López Rega, con la concomitancia de López Rega, este yo terminé eh, mis estudios que había iniciado de pibe en Córdoba, terminé mis estudios de literatura en la Universidad del Comahue. Y debía ser, no un alumno brillante, pero sí un alumno mayor, con relación a los que iban ingresando.
1: Claro.
0: Y con cierta experiencia en el plano educativo. Así que me fue fácil llegar y eh, adosarme me adosaron a dos cátedras. Este, y bueno, ¿Sería estaba... tipo
1: bueno ayudantía? O como eh, sí, ayudante cátedra,
0: sí, ayudante de cátedra, ayudante de cátedra con firma con todo, tomaba exámenes y
1: demás, o sea,
0: me ponía en las mesas de, de exámenes. Pero lo que quiero decir es que era otro clima de, de la escuela, era el mismo clima de país, pero había diferencia entre las edades de los alumnos y demás, y allí me dijeron también presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades. Varias veces hablé en el monumento de... San Martín, este, uh -huh. representando a los alumnos de la Facultad de Humanidades. Bueno, todo eso suma, y, y todo eso valió que un día nos mandaran a Remus y no sé si el primero o el segundo, pero en la primer lista aparecí y por tanto me echaron. Yeah, claro. También yeah. echaron a Cristina Botinelli, mi cuñada, que yeah. estaba en la na, naciente Facultad de Educación de, Sí, de ciencia y de educación.
1: Eh, Luis, eh, quienes han sufrido, el país lo sufrió, pero los que lo han sufrido directamente en esos en esos años tremendos. Eh, estaba recordando recién con Luis que lodita eh, Cortiña ya cumple 93 años, eh, o el día de hoy, eh, ya la vamos a estar homenajeando también. Eh, están grandes, eh, madres que se mueren, eh, lamentablemente sin conocer qué pasó con sus hijos con bueno su estas cosas tan con sus nietos estas cosas tan tremendas eh, y van apareciendo nuevas generaciones eh, muchos de ellos eh, si uno o de alguna manera no eh, les informa si no eh, se trabaja o se lucha por mantener viva la la, la memoria le queremos perder justicia pero mantener viva la memoria este, se corre el riesgo, ¿por qué te digo esto?, eh, vos lo, habrás, lo, lo verás o lo experimentarás igual que nosotros, este, el aumento de sectores, obviamente, de derecha, neoliberales, como quieran, y este negacionismo, negacionismo a mi entender cínico, este, porque ellos saben realmente lo que pasó en el país, este, minimizando lo de los desaparecidos minimizando eh, la lucha de las madres de las organizaciones sociales ¿se están haciendo suficiente, el camino que se está siguiendo suficiente como para mantener realmente viva la memoria a tu entender?
0: a mi entender siempre va a ser corto el esfuerzo que podamos hacer aunque hagamos mucho esfuerzo siempre va a ser corto porque ...estimo yo que hay una razón económica por detrás... Eh, ...la que fomenta que la educación sea uh, una fábrica de trepadores... ...yo no sé en este momento cuál es la función de la escuela... ...la finalidad última de la escuela... ...eso es lo que me preocupa... ...porque eh, en nuestra época decíamos... ...no, pero es un lugar donde se va a adquirir conocimiento... Ahora, hoy me pregunto, ¿es un lugar donde vamos, tanto la universidad como el jardín de infantes? Eh, ¿Es un lugar donde vamos a adquirir conocimientos, disciplina social, eh, relaciones con los otros alumnos? Pero veo que falta definir muy bien lo que es la finalidad, la finalidad de la escuela. ¿Todo esto para qué? ¿Qué fin tiene? y se, lo, se le echa la culpa a la escuela. Y yo digo, ¿y la sociedad qué papel juega en todo esto? Si socialmente están presionando para que la escuela dé instrumentos para que el codo sea una herramienta fundamental, es decir, para trepar. Yo creo que evidentemente no, no, no podemos hablar de que ya hemos hecho un paso vamos haciendo todas las veces un paso más para que la memoria persista para que no caigamos en el olvido pero realmente eh, ¿quién nos libera? ¿quién nos libera de, de todo este futuro que está tan incierto y quién nos libera de esta política que tiene que ver con los derechos humanos? porque resulta que donde hay una necesidad evidentemente hay un derecho, tiene que haber un derecho y lo del hambre para nosotros es injusto ¿y cómo hacemos desde la escuela para combatir el hambre? con los comedores escolares con, con las ollas con... yo creo que es poco hay que movilizarse hay que volver a abrir las escuelas hay que empezar a hablar con los padres de este problema que es serio
2: hay que volver a imprimir
0: hay que volver a imprimir como decían los anarquistas, no. y divulgar las ideas
1: Bien, eh, Luis, sí, uno ve el compromiso que tiene, porque este, en el caso tuyo, en el caso vuelvo a reiterar, porque para mí Nora Cortiñas es toda una referente inmensa, eh, no solo siguen buscando... Y amiga
0: personal. La persona <risa> amiga personal. Tuya,
1: no, sigue, no solo si quiere saber qué pasó con su hijo, qué pasó con... Sino que es una luchadora social, este, un luchador una luchadora por los derechos que eso también hay que siempre decirlo o aclararlo derechos adquiridos los derechos que tiene el ser humano los derechos que tiene la sociedad educación, salud, buena alimentación dignidad del trabajo y demás son derechos adquiridos nadie te, va, te tiene por qué regalar un derecho son derechos que ya tenés como sociedad acá lo que pasa es que no lo respetan
0: no lo respetan, no se lo quieren ver o sea, no se lo visualiza como que, eh, lo que dije antes, si hay una necesidad tiene que haber un derecho sí, sí. o sea, tenemos que verlo tenemos que hacerlo tangible tenemos que tenerlo ahí presente como una cosa que podemos ir modificando cada vez que se nos presenta el problema pero yo ahora estoy muy preocupado por esto del de, el problema del hambre
1: que uh -huh. es tremendo
0: no, no terminamos de entenderlo no terminamos de un país rico un país que siempre lo soñamos productivo, un país con mucho futuro y resulta que eh, evidentemente... El del
2: mundo no puede no, no, el su El
0: reparto de, del azúcar, quiero decir de la dulzura, eh, está en unas pocas manos y cierran el puño y a, al pueblo no le llega casi nada. Eh,
2: Luis, te agradecemos mucho la visita a la radio, sabemos que vas a estar el próximo lunes en este conversatorio sobre la memoria verdad y justicia, este, junto con otros referentes y referentes de derechos humanos así que bueno, pero igualmente nosotros queríamos tener tu, tu palabra nos parecía valioso eh, tu, tu testimonio eh, para, digo eh, ya, ya lo hemos hecho, pero digamos nos parece importante revalorizar la palabra toda vez que van pasando los años sí y uno mira hacia atrás y dice, bueno, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo miramos hacia atrás y cómo, a partir de acá, miramos hacia
0: Yo me hacia despido, adelante. me despido de ustedes, le agradezco, este, pero quiero llegar hacerles llegar a toda la juventud, a los chicos de los últimos grados de escuela, que un mensajito que es muy simple, que dice, involúcrense, mis hijas me dicen... El viejo siempre nos dijo y creo que dio algún resultado. Mis hijas por ahí se calzan la, la chaqueta de la UNTER y salen a gritar en las manifestaciones en Buenos Aires o en San Martín de los Andes y es para mí una alegría de que estén comprometidos. Entonces le digo a, a toda la juventud involúquense, comprométanse, podemos salir adelante siempre y cuando que nos movilicemos.
1: Gracias Luis.